0: Bonjour et bienvenue sur contrôle' pour un nouvel épisode. Aujourd'hui on va s'intéresser à la carte d'identité numérique qui souhaite mettre en place Macron. Et on va découvrir que tout n'a pas disparu de Vichy, non, puisque la carte d'identité que nous connaissons est un rescapé de Vichy qu'il a mis en place pour espionner sa population. C'est exactement ce que veut faire Macron en ligne avec sa carte d'identité numérique afin qu'on soit tous fichés. Il n'est pas le seul dans cette mouvance puisque des personnes aussi bien à Bruxelles, à l'Elysée ou même à Davos souhaitent tout connaître de notre vie et on verra ça en détail. Parmi les nombreuses lubies de notre président, il y en a une très préoccupante, c'est sa volonté de traquer ses citoyens, car, selon lui, je cite, « dans une société démocratique, il ne devrait pas avoir d'anonymat ». Fin de la citation. La crise du Covid lui a donné de nombreux prétextes à cette fin. En effet, d'un côté, le citoyen voyait tous ses résultats de santé conservés et centralisés par l'État pour son bien dans le Health Data Hub, ce qui est également le bien pour le gouvernement américain, puisque l'hébergeur fut Microsoft, ce qui est le bien également pour les pirates qui y trouvèrent un moyen simple de récupérer d'un seul coup les résultats de 1,4 million de français. Le summum à ce traçage fut bien évidemment l'instauration d'un pass vaccinal, une véritable note sociale à la chinoise, où le nombre de doses définit le barème d'un bon citoyen. Cet outil avait toutes les caractéristiques techniques pour se transformer en outil de surveillance, avec seulement quelques lignes de code en plus, comme je l'ai déjà expliqué dans un podcast précédent. Pendant que la vie du citoyen devient de plus en plus transparente et traçable que jamais, le gouvernement et Big Pharma se sont tapis dans le secret et l'opacité le plus totale. Les résultats de Pfizer prouvant l'efficacité du vaccin sont classés secrets. Macron a quant à lui changé ses conseils de ministre en conseil de défense afin que toutes les décisions prises durant le Covid soient protégées par le secret défense pendant 50 ans. À cela s'ajoute l'affaire McKinsey qui, au-delà de la simple évasion fiscale, jette un grand flou sur le fonctionnement de nos ministères. En effet, comme le soulignent les sénateurs, les consultants McKinsey se retrouvent à rédiger les directives à côté des agents gouvernementaux. Partant de là, les raisons derrière chaque décision et le potentiel conflit d'intérêts deviennent opaques et peu auditables. Nous avons donc d'un côté la vie des citoyens de plus en plus épiés, fliqués, contrôlés, par ceux-là même qui accroissent davantage le secret défense, le secret des affaires et l'opacité de leurs décisions. Ainsi, il n'est plus rare de voir nos élites s'en prendre directement à des technologies comme le bitcoin, le chiffrement ou l'anonymat en ligne par le VPN ou Tor. Ces technologies permettent justement aux citoyens de conserver sa vie privée malgré la pression de l'État. Puisque visiblement l'Union Européenne s'attaque à interdire le bitcoin et le chiffrement, Macron se focalise actuellement sur l'anonymat en ligne avec comme mission d'instaurer une identité numérique. Et justement, la carte d'identité numérique a une longue histoire en France. Pendant plusieurs siècles, en France, un passeport interne, un passeport d'ouvrier ou encore un sauf-conduit était nécessaire pour se déplacer sur le territoire. Ces documents étaient abolis par les républicains durant le Second Empire pour éviter la surveillance de l'État. Ce n'est que le 27 octobre 1940, sous le régime de Vichy, que la carte d'identité que nous connaissons a été instaurée. A la différence des passeports internes qui étaient obligatoires uniquement si on se déplaçait sur le territoire ou où on était étranger, la carte d'identité devient obligatoire pour tous les Français. Le but était bien sûr de surveiller les Français dans leur vie et dans leurs déplacements. ainsi une mention juive était apposée sur la carte pour aider le gouvernement dans sa tâche. Ensuite, comme toujours, cette mesure provisoire, exceptionnelle et ciblée se pérennisa et se généralisa. Cette envie de la part de nos dirigeants de traquer sa population et donc à l'origine de la carte d'identité. Cette volonté se perpétue avec nos dirigeants actuels, aussi bien à l'Elysée, à Bruxelles ou encore à Davos, qui veulent pousser le contrôle d'identité en permanence et partout. Bien que l'on contrôle déjà nos identités pour n'importe quelle démarche administrative, ou lors d'un contrôle dans la rue, et il n'y a encore pas si longtemps pour aller au restaurant, le contrôle n'est pas encore permanent de nos vies. Or, avec l'instauration de la reconnaissance faciale, notre visage devient notre carte d'identité. Le gouvernement peut ainsi nous contrôler en permanence dans la rue, dans les transports ou dans les bâtiments. Il reste malheureusement encore un endroit où même la reconnaissance faciale ne peut pas contrôler votre identité. C'est Internet. Internet reste le dernier bastion de l'anonymat dans nos vies. Le gouvernement a bien sûr légalisé le traçage continu par adresse IP sur Internet, notamment avec les lois renseignements, mais des logiciels comme les VPN ou Tor permettent de le contourner. Je vous rappelle une vidéo que j'ai faite là-dessus pour savoir comment protéger sa vie privée sur Internet. Heureusement, le gouvernement a pensé à tout. Et grâce à la carte d'identité numérique, Internet ne sera plus anonyme. L'État souhaite débuter par certains sites comme les réseaux sociaux ou les sites pornographiques, mais il pourra les généraliser très facilement, par exemple en liant votre carte d'identité numérique à votre box Internet. Ainsi, chaque requête faite sur Internet sera liée à votre identité numérique et même si vous passez par un VPN ou Tor, il ne pourra plus vous protéger. Ainsi, dans la rue ou sur Internet, votre surveillance deviendra permanente et totale. Voilà une belle mission réservée à Bruno Le Maire, l'actuel ministre du numérique. La vision de Macron prolonge celle de Vichy en son temps. Le père du peuple se doit de tout savoir de ses citoyens pour les protéger contre les ennemis de la nation. Pendant que lui-même se drape dans le culte du secret. Voilà, c'est tout pour le podcast. N'hésitez pas à me retrouver sur Codeable.tv pour de nouveaux épisodes et de nouvelles vidéos. A très bientôt